0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Tax Meeting. Dunja ist gerade noch Bieseln und sie weiß nicht, dass ich aufnehme, aber ich dachte mir so: hey, komm, ich shit, die, die einfach mal. Ey! Scheiße, sie hat mich gehört, verdammt, verdammt. Ja, gut, dann erstmal das Intro. Tax Meeting hey,
1: yeah. mit Dunja und Nessie.
0: Ja, also hallo und herzlich willkommen nochmal. Die Dunja hat sich fertig gebieselt und sitzt jetzt neben mir. Und äh, verdammt, ich wollte ja
1: eigentlich die Show klauen. Ich will mal dazu sagen, dass Pieseln einfach ein ekliges Wort ist. Ich
0: Pieseln richtig süß, deswegen habe ich es eingebürgert. Ach, ihr
1: Bayer sagt das mit B, ne? Ja, Pieseln. Oh, ist so toll. Das, bei uns gibt es nur Seuchen.
0: Oh, wie die Seuche. Wieso? Klingt doch süß. Schwabentipps Nummer 3.
1: Herzlich willkommen im Montagsmeeting, Freunde. Es ist der 8. Ist heute der 8.? Ja. Scheiß
0: doch drauf, wir müssen doch den Leuten nicht immer sagen, welcher Tag heute ist. Außer man hat Dark gesehen. Ich habe nämlich jetzt Dark angeschaut, die Serie, voll geil. Sag mal, welches Jahr? 2019! So, Leute, wir sind im Jahr 2019, also falls ihr gerade von der Vergangenheit hierher gereist seid oder von der Zukunft hier in die Vergangenheit gereist seid, wir schreiben das Jahr 2019.
1: Apropos, ich habe heute Morgen bei meinem Lieblingsradiosender Shoutout an FM4 gehört, dass wohl ein Mann verhaftet wurde in Salzburg, soweit ich weiß, oder in Linz oder irgendwo in Österreich, ähm, der behauptet hat, er ist aus der Zukunft angereist. Okay, also
0: entweder hat er auch, so wie ich, äh, verspätet die Serie noch angeschaut oder er ist halt einfach wirklich gestört oder wirklich aus der Zukunft oder Vergangenheit.
1: Das weiß ich nicht, aber äh, es war irgendein Typ, der gesagt hat, er kommt aus dem Jahre 2048 oder so. Wie, was ist passiert? Ja, Ziel? Aliens haben uns alle mitgenommen und sie haben ihn aber irgendwie in so eine Zeitmaschine gesteckt und er ist jetzt da, um uns quasi zu warnen Waren es die Reptiloiden, frage ich dich Das weiß ich nicht genau, da müsste man ihn noch genauer Komm, fragen Komm, wir machen
0: mal eine höhere Folge. Wir fahren nach Österreich oder Zürich Und, oder interviewen, diesen und interviewen diesen Typ interviewen diesen Mann Weil dann ich hat Montagsmeeting den latest shit Was in ein paar Jahren passieren wird genau.
1: Ja, ich ich muss, ich muss dazu sagen Dass vermutet wurde von der Polizei Dass er einfach komplett auf Drogen war Und besoffen Aber vielleicht sagt Schade, er trotzdem die Wahrheit aber dann können wir trotzdem eine
0: Hörerepisode machen Dann frage ich ihn mal, wer sein Dealer ist <lacht>
1: <lacht> oh Gott, jetzt kommen wieder die Astrologen zusammen. Ähm, naja, eigentlich geht es heute halt um was ganz anderes, denn... Eure Träume werden wahr, heute ah. kommt der große Montagsmeeting beziehungsratgeber
0: von Dunja und Nessi. Ja, und heute nennen wir uns auch nicht mehr Dunja und Nessi, sondern Dr. Sommer, äh, Dr. Dr. Herbst und Dr. Frühling, haben wir gesagt, natürlich. Hast du früher Dr. Sommer gelesen? Na ja, klar, deswegen mhm. bin ich auch gerade auf Dr. Sommer gekommen. Ich muss ja sagen, ich war so ein
1: kleines Mädel, ich fand es immer so eklig und ich hab das immer übersprungen, ich fand es immer
0: scheiße. Ich, ich und mein Freund Peter, wir küssen uns gerne. Herr Dr. Sommer, kann man davon schwanger werden? Nein, aber wie krass ist das, dass die Leute damals
1: auf diesen zwei Seiten, die waren einfach nackt, also komplett. Ich glaube, meine Mutter hat da sogar mal
0: mitgemacht. Da gab es echt damals oh richtig viel D-Mark dafür. Ich glaube, so 300 D-Mark gab es. Das war für die damalige Zeit. so. Also <lacht> jetzt nicht Reichsmark, aber D-Mark war schon, war schon viel Geld. Also Sucht euch mal einen Therapeuten. <lacht> Das Familie ist ganz normal, ich
1: weiß gar nicht, was du hast. Du lachst, das war kein Witz. Auf jeden Fall, ähm, wir kriegen wirklich unglaublich viele Nachrichten, dass wir endlich mal über Beziehungen reden sollen. Also ja. ich weiß nicht, ich finde es ja total schmeichelnd, dass ihr denkt, dass wir da irgendwie voll Bescheid wissen. Aber okay, wenn es gewünscht ist, also ich weiß echt nicht, wie viele Nachrichten wir da schon gekriegt haben und ja, Nessie hat einen Freund, könnt ihr jetzt nicht mal über Beziehungen reden? Ja, könnt ihr mal, mal was zu meiner Beziehung sagen? Und ich finde es immer so geil, weil wir reden halt eigentlich so über Arbeit und das Arbeitsleben, aber immer wollen irgendwelche Leute was über Beziehungen hören. Finde ich total süß. Und deswegen, ja, machen wir das jetzt und gucken mal,
0: wo wir rauskommen und ob wir am Ende vielleicht doch über was ganz anderes reden. Also wir sind jetzt der Nummer 1 äh, agentur podcast ja. schlechthin. Genau. Und bitte hört auf unsere Ratschläge, weil die sind zu 100% korrekt und richtig. Und jeder, der was anderes sagt, der hat einfach keine Ahnung und sollte einfach wieder Bravo Dr. Sommer angucken. Das war Fake News. Aber ich wollte, äh, wusstest du, dass wir Agenturinterne
1: Dating-App haben? Nee, das wusste ich nicht. Ja, oh, siehst du, was ich alles weiß. Ja, wir haben, ich, ich kann aber ehrlich gesagt, ich habe mich da nicht so reingelesen, aber wir haben tatsächlich anscheinend irgendeine Plattform, wo man sich mit Leuten, die auch mit hier arbeiten, treffen
0: kann auf... Dates quasi. Ich kenne nur, ähm, ich habe diesen einen Papa-Deckel mal bekommen mit diesen äh, Lunch-Dating-Dingern, meinst du ah, das? Mhm. Also für, glaub, unsere, das das. für unsere Zuhörer, ähm, die wir haben es ja schon öfters mal gespreadet, wir arbeiten in einer Agentur, die ein bisschen größer ist als äh, vier Mitarbeiter und ähm, dass man sich ein bisschen besser connecten kann in diesem großen Konstrukt von Agenturleben haben sich ein paar schlaue Leute ausgedacht, dass man zum Mittagessen einfach so eine Art Blind-Date haben kann. Also man meldet sich bei einem Tool an und sagt, oh, ich hätte voll Bock auf ein Blind-Date. Und ähm, dann wirst du halt mit irgendwelchen anderen Leuten zusammengewürfelt und dann kriegst du halt random irgendeinen Dating-Partner. Kann natürlich, ich weiß gar nicht, ich habe es noch nie benutzt. Ich glaube, du auch nicht. Nein. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob man dann wirklich auch das Geschlecht, also das Wunschgeschlecht angeben kann, mit dem man sich gerne mal zum Mittagessen trifft. Pferd. <lacht> <lacht> Welches Geschlecht? Männlich, weiblich, Pferd. Ich habe Pferd angegeben. Und dann steht unten in der Cafeteria so ein Riesenpferd. Das ist ja richtig geil. <lacht> Aber hat angegeben, dass es in Wirklichkeit ein Einhorn ist, aber hat sich dann wirklich nur so, so ein endbillo horn gebastelt und trägt es so dann wie so ein Hut. Boah! Hi, und wie geht's? Du siehst gar nicht so aus wie auf deinen Fotos. Warum hast du so ein langes Gesicht? Jetzt sieht doch nicht so ein langes Gesicht, du. Das bin doch nur ich. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, das haben sich Leute einfach mal ausgedacht. Ich denke mal, der Grundgedanke war, um sich einfach mal zu connecten, aber es ist wie bei Snapchat. Der Grundgedanke war es, dass man sich Dickpics schickt und jetzt schickt man sich halt einfach irgendwelche Selfies mit irgendeinem beschissenen Bärenfilter. Also hey. Ähm, man weiß nie, wie es kommt und wie es passiert, aber. Äh, Funktioniert ja. das auch mit Genitalien? Also kann ich auch ein, Bären, ein kann, man eine Eiche, kann man auf eine Eiche einen Bären. Bilder setzen. Äh, Nein, spannendes lassen wir drin. Ich ähm, habe noch nicht ausprobiert. Meine Eiche ist nicht so groß. <lacht> kann man nicht bleiben bei sowas. Oh, ich habe schon einen Krampf in den Wein.
1: Es ist, äh, übrigens hat ein Freund von mir immer so nett gesagt, dass ich es immer irgendwie schaffe, das Gespräch auf Penis zu lenken. Liebst. <lacht> Ja, ich, aber, schon, dass aber ich ich
0: ruder mal wieder auf eine Safe-Zone ja. zurück, weil unsere zuhörer schar ich glaube, ein bisschen jünger auch ist. Ähm, Nein. Es gibt auf jeden das Fall... Das ruhig wissen. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass Snapchat so ein, so ein Filter implementiert hat, dass du ähm, Selfies mit deiner Katze machen kannst und deine Katze hat dann auch diesen Filter. Ist schon ein bisschen länger her, als sie das reingesetzt haben, aber ich könnte jetzt ein Selfie machen mit meiner Katze, Nummer eins oder Nummer zwei. Und dann setzt du ihren Katzenfilter auf. Wäre super unlustig. Also ja. wenn, dann schon ein Penisfilter, was. Ja. <lacht> Guck mal, meine Katze sieht aus wie eine Eiche. Hau oh, lustig. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Fertig.
1: Naja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, dieses Ding gibt's bei uns intern, äh gibt's ja ich weiß es nicht ich habe es mal kurz überflogen mal kurz gelesen wie findest du das Nessie ist das gut hm. findest du das schön nein wie gesagt ich habe noch nie ein Pferd gedatet nein ich frag dich ob du dann sich diese Idee gut findest die Idee
0: an sich gut ob sie jemand nutzt weiß ich nicht hm. ich glaube schon dass es viele nutzen ich also, glaube aber dass öffentlich keiner drüber spricht Falls, ähm, die Leute, ähm, die hier mit uns in der Agentur arbeiten, ich denke mal, sie wissen, woher wir stammen, schreibt uns mal bitte, ob ihr dieses Tool schon verwendet habt. Bleibt natürlich auch alles anonym, also wir werden natürlich ja. nicht weiter erzählen, ob, äh, ob sich der Hans Gunther mit der Margarete Brennbauer gedatet hat, aber würde mich echt mal interessieren. Ja, äh, hätte ich auch, äh, würde mich echt auch interessieren, ob das, ob das,
1: wie das ankommt, mhm. ob das wirklich Leute nutzen oder ob da auch was entstanden Erinnern
0: ist. Erinnere mich dran, ich werde diesen Bapper-Deckel, ich habe den immer noch, ich werde den in Insta-Story posten.
1: Ja, ja, aber ich muss ja sagen, also das ist jetzt zwar keine App, aber ich bin, ich weiß nicht, ob ich einfach noch zu arg äh, 1999 bin, aber von Dating-Apps halt ich einfach nichts. Ich weiß nicht, ich, ich, ich verurteile niemanden, der das nutzt und es nutzen ja irgendwie alle. Ich bin irgendwie immer der einzige Depp, der sowas nie gemacht hat, aber
0: ich ich weiß nicht, ich glaube daran einfach nicht. Ich bin nicht. eher so der World of Warcraft-Dater. Also, also ich spielern, du erstellst ich dir dann spielern. so einen Avatar? Ja, oder? ja, genau. Also ich äh, kreiere mir dann irgendwie so einen Blutelf und mache den dann so super hübsch und super sexy und dann date ich irgendwelche Orks und sag so, hey, lass mal heiraten. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch gehört, eigentlich ist fast jede soziale Plattform
1: inzwischen eine Dating-Plattform. Man sagte mir ja. auch, Instagram ist eigentlich der neue Shit, was Dating angeht. Ich darf,
0: da, da kann ich dir mal eine ganz tolle Geschichte erzählen. Schieß los. Ähm, ich habe mich mal für Bubble registriert gehabt. Das ist, glaube ich, auch schon zwei, drei Jahre her. Also Bubble ist, ist dieses Sprachlernen. Ja, das war eine der ja. ersten Sprach-Apps und Sprachplattformen, wo du halt andere Sprachen lernen konntest. Und ich dachte mir so, gut, ich habe ein bisschen Lust, Spanisch zu lernen, äh, melde ich mich da mal an und habe das wirklich intensiv gemacht, sogar auf der Webseite damals noch, habe mich jeden Samstag und Sonntag hingesetzt, für ein bis zwei Stunden so ein bisschen äh, Jotengo irgendwas gelernt, ich habe alles wieder vergessen, Mach hier nichts. Ähm, und dann haben mich da wirklich Leute angeschrieben und sagen, hey, du hast ja wirklich viele Punkte gesammelt, du machst es ja wirklich. Und ich so, hey, dafür ist doch diese Plattform da. Ja, ich habe dich jetzt nur angeschrieben, weil dein Face dein dein Profilbild so geil ist, ich wollte dich eigentlich daten und ich dachte mir so, wo bin ich denn? Und dann habe ich jetzt wirklich gelöscht, also dieses Abonnement habe ich dann beendet, weil ich mir gedacht habe, nein. Jetzt habe ich mir Du runtergeladen. runtergeladen. Ist auch eine ganz tolle App. Ich äh, übe immer ja. noch Spanisch und? seit äh, 1937 und ich kann nur äh, keine Ahnung, gato und gata, das heißt äh, Katze und Katzen. Und das ist es jetzt besser? Da hatte ich noch keiner angeschrieben. Ja, da ist es besser, weil du ähm, nicht mit allen Leuten interagierst, sondern du siehst nur die, deine Facebook-Freunde, die das auch spielen, aber du hast keine Möglichkeit, mit denen zu chatten. Super. Super. Okay. Ist nur challengen.
1: Ja, mich. Ich finde das immer interessant, weil es gibt ja auch äh, so verschiedene Dating-Apps wie ja. Elite Partner oder so. Keine bezahlte Werbung. Friendscout
0: 24 Genau, gibt's no, auch no, und Tinder no, und was weiß ich alles. Ich kenne mich da wirklich verdammt gut drin aus, aber ja. einfach nur weil ich ein ähm, Usability-Testing mal gemacht habe und nicht wegen der Plattform per se. Was heißt das? Also du hast getestet. Was wie hast getestet? wie wie das Verhalten auf der Website, äh, ich, schon. wie das Verhalten auf den einzelnen Apps ist, wie man da interagieren kann, so mit den Swipe Links, Swipe rechts. Oh, sorry, Leute. Die Frau rastet schon wieder komplett aus, weil sie sich hier einen Kaffee holen wollte, der am anderen Ende von unserem
1: Studio war. Sorry. Ja, nee, ich bin mit meinem Stuhl weggefahren. Wie, <lacht> wie hast du vorhin äh, gesagt?
0: Äh, Gib mir meinen Stuhl. Stuhl zurück, du brauchst meinen Stuhl noch nicht. Gib mir meinen Stuhl zurück, bevor er aus am bricht, wegen meinem Gewicht. Je eher, je eher du stehst, umso leichter, umso leichter wird's Gewicht. Wow! wow. Ich sogar also Leute, ja. in drei Wochen bringe ich mein Album raus und ähm, ich heiße ähm, Henriette Grüneberger <lacht> und ich hoffe, ihr folgt mir alle auf Spotify ähm, Ja Dating Apps wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Genau, wir waren beim Thema User, ich habe Usability, Usability ja. genau, also aber du hast nicht getestet, inwiefern das wirklich funktioniert mit diesen Dating Apps. Nein, aber wir hatten, wir haben schon mal über diese Dating Scheiße geredet und ich habe auch gesagt, ich habe das schon mal benutzt. Also ich habe schon mal Tinder benutzt, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich zu diesen Arschlöchern gehöre, die andere Leute verarscht da drin in diesen Dating-Apps, weil es mir halt einfach verdammt viel Spaß macht. Ja, aber was ist denn dann der Sinn dahinter? Gar keiner, dass du dich mit deinen Freunden über andere Leute lustig machen kannst. Ich meine, das ist ja so das Ach, schlechte Kriterium Ja, wow, du guckst dir ein YouTube-Video an mit irgend so einem Guy, der auf die Fresse fliegt und denkst, oh, witzig, ist genau dasselbe. Du vielleicht,
1: ich nicht. <lacht> ja, ich schon. Ja gut, ich weiß nicht. Also mir ist das alles irgendwie viel zu oberflächlich. Und obwohl ich mich natürlich schon manchmal frage, wie, wenn man so viel arbeitet, wie ja. jetzt wir zum Beispiel oder auch andere Leute, wie datet man dann noch? Also, das ist schon im Prinzip so letzte Ausfahrt Dating-App oder irgendwelche Online-Tools, um jemanden kennenzulernen weil du hast ja irgendwie auch keine Zeit mehr oder halt einfach jemanden aus der, aus ja, der Arbeit bumsen. Du gehörst
0: jemanden aus der Agentur.
1: Ja, Leute, tut das nicht. Empfehlung tut das nicht. also
0: ja. Empfehlung hab, von meiner Seite aus, ja, lass die Arbeit bei der Arbeit und ja äh, genau. vögelt keine Arbeitskollegen. Ich habe das auch gemacht, das hat nicht funktioniert. Aber wir, es kann
1: natürlich auch funktionieren. Wir hatten ja mal so eine Company-Dating-Folge schon davor und das ist, ist, ja, okay, irgendwie das Naheliegendste, wenn man jetzt gerade irgendwie horny ist und sonst irgendwo was findet. Und man, man natürlich halt nicht mit dem Firmenrechner auf den New Porn und Pornhub-Seiten schauen ja, möchte. Dann dreht man sich auch mal um vom Bildschirm. hm Wer sieht hier geil aus? Der sieht
0: ja ganz nett aus. Oh, okay, Orgasmus und weiterarbeiten. <lacht> Der Vorteil ist, wir haben keine gut aussehenden Arbeitskollegen. Oh, 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 oh,
1: oh Gott, also Shoutout an die Arbeitskollegen, die gerade zuhören. Ich habe heute schon mal so einen Spruch gebracht, also heute ist echt, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, irgendwas von wegen, ich kenne keine, ich weiß nicht, ich will es gar, gar nicht aussprechen. Irgendeine Scheiße habe ich heute dazu schon gesagt. Nee, aber klar, es liegt natürlich naheliegend, äh, liegt, liegt natürlich nahe, dass man dann sich jemanden aus der Arbeit sucht, aber ich weiß nicht, wir haben es damals schon gesagt, es ist halt einfach die Frage, was passiert, wenn der Job dann mal wegbricht und man den Mensch dann mal wirklich kennenlernt und dann merkt, okay, scheiße, außer der Arbeit hatte ich eigentlich mit dem Typ nichts gemeinsam. Und irgendwie ist ja da doch immer, wenn du einen Arbeitskollegen datest, immer so dieses, mh, das darf keiner wissen und dann der eine geht zum Hintereingang raus und der andere zum Vordereingang, das ist so voll spannend, hi, hi, hi. und jetzt haben wir Sex und keiner weiß es, hi, hi. weißt du, so in dem Stil, aber... Irgendwie, weiß ich nicht, ich denke mir immer, dieser Zauber, dieser Geheimnistuerei ist irgendwann immer vorbei. Ja, das,
0: das ist vorbei, aber die Couch bleibt, was? <lacht> ich hoffe, also, du redest nicht von der Couch in unserem Studio. Nein, nein, ich rede von der Couch, die bei mir zu Hause ist. Das ist das Einzige, was von meinem ex drin geblieben ist, den ich auch über die Arbeit kennengelernt habe. Also Leute, ich gehöre auf jeden Fall nicht zu den Leuten, die wirklich direkt mit dem Arbeitskollegen geirrt bleiben, sagen wir es mal so. Ja gut, ich meine... Es ist, ich
1: glaube, es gibt sogar eine Studie dazu, dass wirklich irgendwie 70% der Leute, die, später, <lacht> die sich später bei der Arbeit, oder die sich bei der Arbeit kennenlernen, ja. nein, 70% der Leute lernen, sich bei der Arbeit kennen und heiraten ja. dann später auch. Und ich meine, irgendwie ist es ja auch verständlich, weil wie gesagt, also ich muss sagen, ich hätte keinen Bock nach der Arbeit irgendwie dann noch so, oh, ich muss los, hab um halb sieben Date oder so. Und vor allem muss ich ja sagen, ich glaube, ich stehe damit auch, naja, vielleicht auch nicht, vielleicht stehe ich auch nicht so allein da, wie ich denke. Aber ich finde immer daten, also ich habe noch nie gedatet, muss mhm. ich, das gebe ich jetzt mal offen zu. Ich weiß nicht irgendwie, ich weiß nicht, wo ich immer die Leute kennenlerne, aber irgendwie lernst du Leute ja auch auf andere Wege kennen. Und ich finde, Dating ist immer so eine unnatürliche Situation. Ja, ja. Und ich bin so oft schon in meiner äh, Stammkneipe rumgehangen und hinter mir saßen irgendwie Leute und ich dachte mir, Okay, das ist ein Tinder-Date. Und dann hörst du da immer zu... Und das ist, was ich ich, ich, ich bin gar kein Teil von dem Date, aber ich, ich bin so, dich, so fremd, ja. ich, ich, ich schäme mich so fremd und sitze dann so dran dann immer so, und, ähm, ja, magst du Hunde oder Katzen? Und ich denke mir immer so, Allergie oh, gegen
0: Tierhaare Und du so, mh, ich habe zwei Katzen, okay, tschüss. Und
1: ich will mich dann immer so fast umdrehen und sagen, nein, frag das nicht, sag irgendwas anderes. Oder so, ah, cool, du hast noch Geschwister. Und, <lacht> und ich toll. So, warum?
0: Und deswegen finde ich das... Daten an sich ist so eine komische Sache. Es ist auch so anstrengend. Also ich muss jetzt mal wirklich einen Shoutout rauslassen an meinen alten besten Freund Knut. Ja, ich habe schon lange nicht mehr von ihm berichtet. Aber er äh, macht das zurzeit, dass er wirklich dann sagt so, oh ja, heute um sechs habe ich ein Date mit, keine Ahnung, dann habe ich morgen ein Date. Der hat dann wirklich so gefühlt jeden Tag ein anderes Date. Das sind auch wirklich Tinder-Dates oder, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, aus irgendwelchen Freundeskreisen, dass er die halt wirklich date. Und das klingt so anstrengend. Und ich habe es ihm auch gesagt so, hey, kommst du da mit den Namen nicht durcheinander? Also nicht, dass man dann, keine Ahnung, dann triffst dich halt an einem Tag mit der Franziska und nennst sie dann aus so wie Melanie. Hi hey, hey, Silke,
1: fand's voll schön mit dir. Ich heiße Sabrina. Ja. Oh Ja. ja.
0: <lacht> Ja, du, du siehst für mich halt einfach aus wie eine Silke. So. Was? Mhm. Nee, also das klingt halt wirklich nach so einem richtigen äh, Job, so ungefähr. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, das sehen
1: Männer und Frauen nochmal anders. Oder ich glaube, Männer können da mehr so oberflächlich interagieren. Die so wohnen von wegen, sich heute noch. Ja, wirklich. Also so im Stil von, ja, ich treffe mich jetzt mal mit dir und wenn was geht, dann ist cool und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Und ich glaube, Frauen sind da schon immer mehr so mit so einem
0: Hintergedanke dabei mhm. und denken sich so, hm, ja, bin voll spannend, vielleicht wird das was oder auch nicht. Kann ich so nicht nicht sagen, eine Freundin von mir, ähm, die datet ja auch, aber einfach nur, weil sie weiß, dass sie jetzt bald aus München auszieht, äh, wegzieht. Auszieht. Dass sie sich bald auszieht. <lacht> <Das>. <lacht> Unter anderem, ja, weil sie gesagt hat, sie lässt sich nur auf die Tinder-Dates ein, weil sie jetzt einfach noch Bock hat, so ein bisschen rumzufögeln und macht jetzt noch so einen auf offene Beziehung mäßig, weil sie weiß, sie ist eh bald weg, also gönnt sie sich noch. Finde ich eine korrekte Einstellung. Also ich denke mal, man, man mag es den Frauen nicht anrechnen, aber ich glaube, die Frauen sind sogar eher nur aufs Bumsen aus als die Männer. Und alle Männer, die uns gerade zuhören, denken sich, geil, ja genau, genau, ja. <lacht> aber ich glaube, ich kann man wieder, <lacht> Shoutout an unsere Klischeefolge kann man wahrscheinlich nicht so eine Schublade reinschieben. Nee, klar, also ich ich... ich. Ich bin da viel zu wenig drin in diesem Dating-Game, um darüber
1: jetzt urteilen zu können. Aber ich denke schon auch... Frauen sind da inzwischen fast schlimmer geworden. Also ich erinnere mich auch noch, als Dating-Apps noch nicht so trendy waren und als es Tinder noch nicht gab, da bin ich, wenn ich mal mit einem Freund von mir irgendwie feiern war oder so, das war wirklich unglaublich. Wir hatten immer so dieses Szenario. Also ich weiß nicht, ich habe wirklich auch viele männliche Freunde und bin früher, also noch so keine Ahnung, Anfangszeiten in München oft weggegangen auch mit denen. Und dann war ich halt immer in so einer Gruppe von fünf Jungs unterwegs und ich so das einzige Mädchen. Und es war echt immer krass, wenn wir so in einen Club oder eine Bar reingelaufen sind. Die, die Wirklich die Mädels, die sind auf, auf, so, auf so ein paar Kumpels von mir, die sind da quasi auf die losgegangen. Also richtig so, hi, hey! Und sich so richtig angeboten. Und ich dachte mir immer so, also ich weiß echt nicht, ich, ich wurde nie angesprochen. Der Kumpel von mir meinte dann auch, ja klar, du bist auch mit sechs Typen unterwegs. Ja. Dann spricht dich auch keiner an, weil ja. jeder denkt, einer von denen gehört zu dir. Ja. Aber ich hatte da auch das Gefühl, dass Frauen da doch mehr so diesen Drang haben, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass einfach Frauen ab so einem gewissen Alter, also ich meine jetzt nicht mich oder dich, sondern eher verallgemeinert, in so ein Ding reinkommen, ja, ich muss jetzt irgendwas finden und ich muss Sonst mich jetzt Sonst bleibe ich für immer alleine. Sonst bleibe ich für immer allein. Und da ist wirklich auch, muss ich sagen, auch von Großstädten ein Riesenunterschied zu kleineren Städten oder Dörfern. Da ist es ja völlig krass, wenn du da irgendwie mit 26 nicht verheiratet bist, dann bist du quasi schon so durch. Da legen
0: sie dir schon, da legen, das weiß ich von einer von uns, dann legen sie dir ja Schachteln an die Tür, wenn du 26 bist noch kein alten hast, wenn du eine alte Schachtel bist. Um das das nochmal so richtig schön reinzureiben, also, dass, du, dass du 26 bist und, oh mein Gott, noch nicht geheiratet hast und keine 80 Kinder geworfen hast. Wow. Also das muss ich echt sagen, das ist so ein gesellschaftliches Ding, das ich so null mhm. unterstütze
1: und das ich auch null mega unfair finde, dass das den Frauen so untergejubelt wird, weil klar, bei Männern ist es immer so Mitte, Ende 30, Junggeselle, ach cool, ja, lebst noch dein Leben und so. Und bei Frauen ist es so Mitte, Ende 30. Deine innere Uhr tickt aber, ne du schaust morgen nicht mehr so geil aus wie heute, ja. du vergisst das nicht. Und ja, wenn du vorhin nicht rausgehst, dann lernst du dafür niemanden kennen und das finde ich ultra unfair den Frauen gegenüber, weil ja. es ist einfach, wir leben in einer Zeit, wo Frauen ultra emanzipiert sind in Seiten von Feminismus und so weiter... Ähm, dass, dass einfach viele Frauen sagen, nö, ich bin ja auch so ein Mensch, ich sage ey, mit Mitte 30, da geht's Leben erst los. Da hast du gerade mal so ein bisschen Kohle verdient, hast ein bisschen Erfahrung gesammelt, kannst mal ein bisschen deine Kohle ausgeben. Warum soll ich dann gleich mit 25 irgendwie mir ein Kind eintrichtern lassen, ein Haus kaufen und ein Auto und dann ist quasi vorbei mit dem ja. Leben? Deswegen unterstütze ich das voll. Und auch so dieses Heiratsding, hey, das ist ein Stück Papier. Ich finde den Brauch schön, aber auch dieses, oh Gott, ich bin Ende 20, ich bin noch nicht verheiratet, ich habe aber einen festen Job und alles, jetzt muss mal langsam einer ja. kommen. Das ist so ein zurückgebliebenes Denken einfach. Und ja, ich weiß nicht, aber ich hoffe, dass mehr Frauen sich ein bisschen jetzt
0: motiviert fühlen, dass sie sich davon nicht einschüchtern lassen, weil Hört auf Dr. Frühling, sie hat absolut Recht. <lacht> Muss ich wirklich, also kann ich zu 500% Prozent unterschreiben und jetzt so mein Feedback von Dr. Herbst, also meiner Wenigkeit. Ja. Ähm, meine Mutter hat ihre große Liebe auch mit äh, 50 bekommen. Hm. Ich weiß gerade nicht, wie alt meine Mom ist. Also Ü50 auf jeden Fall. Schaut ab, Mama, sorry, aber du schaust so jung aus. Ja. Äh, zwinker, Zwinker. Ähm, ja, die hat es ja auch für mit ähm, Tinder und Flirting SBI, hat es ja auch funktioniert, also ich, ich bin jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, so Anti, wenn, wenn du deinen Traumpartner über Tinder und Woo findest, Klar, wenn du selber sagst, ja, du, ich scheiß drauf, passt sich. Ich könnte zum Beispiel einfach nicht sagen, hey, ich, ich da bin ich halt irgendwie alte Schule, dass ich sage, ich möchte meinen Kindern einfach mal eine geile Story erzählen, so ein geiles Good to Know, wie ich Papa kennengelernt habe. So, so, so habe ich euren Papa kennengelernt. Hau mit ihm aber, wie habe ich eure Mutter kennengelernt? Nein, ja. aber ähm, ich möchte mal eine coole Geschichte dahinter haben. Wenn du selber mit dir verargumentieren kannst, ich habe jemanden über eine Dating-Plattform kennengelernt und wenn es fucking World of Warcraft ist, ja, sowas <lacht> gibt's auch, Leute, ähm, voll in Ordnung und wenn es mit 50 passiert, dann passiert es mit 50. Aber versucht euch doch nicht in diese Schiene reinzureiben äh, im Sinne von, ich muss jetzt mit 26 heiraten. Wenn ihr so anfängt, dann weiß ich so zu so 100% Prozent, das Armen in der Kirche, dass ihr mit diesem Menschen nicht alt werdet, weil ihr nicht aus Grund von Liebe diese Entscheidungen getroffen habt, sondern aus Grund von Zwang. Geht gar nicht. Ja, Chapeau.
1: Ja. ja. <lacht> nee, ist so. Also es ist äh, richtig, wirklich ein Zwang dahinter und wie gesagt, in Zeiten, in denen man eben Karrierefrauen pusht auch und sagt, hey, mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen, die was zu melden haben. Finde ich super cool. Aber klar, da bleibt halt dieses Dating-Ding oder dieses Beziehungsding oft auf der Strecke, weil man sich halt nur noch irgendwie mit sich und seinem Auftrag in der Welt beschäftigt. Und wo findet man halt dann noch die Zeit? Ähm, deswegen, falls ihr ein Partner sucht und einen Job, kommt zu uns. Hier gibt's beides. Nee, also wie gesagt, in Unternehmen intern, ja, kann man machen, weiß ich nicht. Funktioniert auf jeden Fall, aber bei Dating-Apps ist halt immer so mein Problem. Ich kann mir einfach immer nicht vorstellen, das ist auch so ein Ding, das einfach vergeht. Und äh, klar kannst du, dir kann bei über so eine Dating-App jemand ins Auge springen, wo du sagst, hey, cool, der hat alles, was ich möchte und so, aber ich, ich, ich kann dir nicht sagen, also es gibt ja wirklich so ein paar Themen, mit, über die man mit mir nicht reden kann. Tinder, Harry Potter und Justin Timberlake. Das sind so Themen, da lasse ich nichts draufkommen. Und es ist, ich, ich werde diesen Sinn, also mir haben schon mehrere Leute Tinder gezeigt und ob man mir das glaubt oder nicht, ich hatte das nie installiert, nie mir runtergeladen, nie auch nur reingeschaut, gar nichts, weil ich wirklich das so krass boykottiere. Und mir haben das mehrere Freunde immer gezeigt und ich habe mir das immer so angeschaut und dachte mir so, hey, das ist doch ultra, ultra erniedrigend irgendwie. Jemand beurteilt dich nur nach deinem Aussehen, nur nach dem, was da in deiner, weiß ich nicht, gibt es da eine Beschreibung? Irgendwie? Ja, ja, Du
0: hast die Möglichkeit, eine okay. Beschreibung.
1: Aber ja, dann steht da irgendwie drin, ja, ich mag Pferde und Lesen und dann denkt ihr, ja, cool, ich mag auch Pferde und Lesen und dann ist halt gleich so das Ding geritzt quasi. So süß, was du für so ein naives
0: Denken auf Tinder hast. Ich mag Pferde und Lesen. Ich mag Riesenschwänze <lacht> und, Deep
1: und Deep Throat. Also, ja, gut, ich denke mal, solche Sachen Aber stehen wie, da drin.
0: wie, hattest du schon mal in deinem Leben ein, so ein richtiges Date? Mm -mm. Hattest du noch nie? Es nee. hat sich einfach dann immer so ergeben, oder? Ich weiß nicht, bei mir ist immer das Ding, ich bin,
1: also oder war oder bin grundsätzlich nie auf der Suche. Hm. Ich muss sagen, ich finde, das ist schon so eine einschränkende Haltung, wenn man auf der Suche ist. Wenn man so mhm. immer diesen Gedanken im Kopf hat, ja, ich muss jetzt, ich will jetzt, ich, ich würde so gerne. Ich verstehe den Gedankengang, klar, ab so ab so einem gewissen single ähm, Zeitrahmen denkt man denkt sich, glaube jeder Mensch so, ja, jetzt wäre es schön. Aber ich finde, man sollte diesem Gedanke nicht gleich so nachgeben und dann so krampfhaft suchen. Ich habe zum Beispiel auch viele Bekanntschaften oder Freunde, die dann so, weißt du, auch deswegen feiern gehen. Wenn ich so frage, ja, ja. warum gehst du feiern? Ja, eigentlich nur, damit ich jemanden kennenlerne. Und dann denke ich mir so, das ist doch falsch, das ja. ist irgendwie voll wrong, zu sagen, ja, ich äh, gehe jetzt äh, auch an Ort XY, nur damit ich da eventuell jemanden treffe. Und dann auch so, ja, diese Haltung, gr grundsätzlich kommt für mich eigentlich jeder in Frage. Und dass sich so Leute gar nicht mehr so diese Ziele stecken, von wegen, naja, ich setze jetzt meinen, ähm, wie nennt man das, meinen, nicht Horizont, äh, Maßstab mhm. bisschen höher. Und dafür bin ich aber länger alleine, ähm ja, ich finde, den sollte man sich öfter setzen, damit man auch mal Zeit mit sich verbringen kann und auch mal sich klar werden will, was man eigentlich will. Und diese Zeit muss man sich geben, unabhängig von irgendeinem gesellschaftlichen Druck oder von irgendwas, was die Family sagt. Ich habe auch neulich erst mit einer Kollegin drüber geredet, witzigerweise, dass äh, sie quasi auch schon so ein Alter erreicht hat und dass, klar, in der Family dann irgendwie alle, die, glaube ich, schon über 30, alle dann so wirklich so eine ähm, wie soll ich das nennen so eine Mitleidshaltung einnehmen weißt du so oh Gott, ey. ja das ist das finde ich total tragisch und dann so ja und äh, und hast du jetzt inzwischen jemanden ja nee. ja du keine Sorge, der kommt noch, macht dir keine Sorgen. Und das finde ich immer so krass, dass man sowohl privat als auch bei der Arbeit wird man dann immer so degradiert, wenn man niemanden hat. Weißt Single sein ist wie so eine Behinderung. So.
0: <lacht> ja, also das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber das ist so... Aber oh, was, die fehlt ein Bein, du Armer? ja, ich bin Single, oh ja, fühl dich. <lacht> nee, aber ist so. Weißt du, du bist gleich so gehörst schon so in so eine Crew nicht mehr dazu,
1: nur weil du keinen Freund hast oder so. Ja. Und dann auch, ich sehe auch viele Mädels bei der Arbeit, die das zum Beispiel auch beschäftigt. So alle so, ja, ich gehe jetzt heim zu meinem Freund. Ja, ich fahre am Wochenende zu meinem Freund und so. Aber ähm, ja, und dann zieht das die auch immer runter, weil so ja, weißt du, ich arbeite irgendwie die ganze Zeit und ich habe niemanden und das, das, na, ja, das finde ich irgendwie total tragisch, dass das immer so als Nachteil gewertet wird, wenn man halt niemanden hat und sich quasi komplett seiner Arbeit hingibt oder sonstiges. Mhm. Aber Nessie, du bist jetzt gerade eigentlich relativ fresh wieder vom Markt. Mhm. Dating-App? Obwohl App ich, obwohl oder? ich
0: so, so krass viele Überstunden gescheppelt habe. Ja. ja. Äh, wie hat das eigentlich funktioniert? Äh, ich auch glaub, App? Das ist oder? Eine Frage, die Frage, die brennt auf Kohlen. Wie. Sie hat es geschafft. Wie wie schafft man es aus diesem Circle Single Lifestyle ja. rauszukommen? Wie schafft man es, wenn man bis morgens drei Uhr in der Arbeit sitzt, trotzdem noch sich eingeräumt zu machen? Ja. Ja. Also ich muss auf jeden Fall schon mal vorab sagen, ich bin absolut deiner Meinung, ich bin auch nicht der Typ Mensch, der sagt, ich gehe jetzt auf Dating-Plattformen oder mache bewusst Datings, also bei mir ist es auch eher so aus dem Zufall, so will entstanden, aber auch durch die Arbeit, kurzer Reminder an alle, ich habe ja auch wirklich mal zu dir auch in einer Podcast-Folge gesagt, mein Traummann schlechthin... Die Kriterien, ich wiederhole sie gerne nochmal. Bitte mitschreiben. Bitte mitschreiben. Blonde Haare, blau oder grüne Augen, Brillenträger und ein Lauch. Und mein Freund erfüllt jedes Kriterium. Chapeau an ihn. Shoutout an Freund. Shoutout an Freund von Nessie, genau. Ähm, ja, wie ist es entstanden eigentlich auch aus diesem Zufall, so will? Ich war auf einem Workshop. Ah Ja. Und es war ein Workshop über ähm, ein, ein Tool, das man für uns in der Arbeit hernehmen kann. Also es ist, äh, Shoutout an dich, tolles Programm Flinto. Damit kann man Prototypen erstellen. Also dass man primär mit einer... Aber nicht
1: von dem Typ, oder? Nicht
0: von dem <lacht> Typ. <lacht> nicht dieses Back dir dein Mann mit so einem Rezeptbuch, dass man sich dann selber so ja. macht. Nein, nein. Ja. Also es war wirklich ähm, ein Prototyp. Und ich bin auch wirklich mit dieser Einstellung... Ich, ich gehe auch nie raus und sage, okay, ich gehe jetzt da und dahin, um den, den, den Traum an meines Lebens zu finden. Also so war es auch nicht. Ich muss auch sagen, das weiß mein Freund natürlich auch, er ist mir auch am Anfang nicht aufgefallen im Sinne von boah, den möchte ich jetzt kennenlernen, den will ich heiraten, sondern es ist aus einem Zufall entstanden. Er hat nämlich den Workshop geleitet und ähm, hat ich, ich hatte halt auch schon ein bisschen was Intos so zwei drei Feierabendbier und er hat dann so ein paar Sachen erklärt und hat dann den Satz gedroppt so ja ich könnte euch das jetzt zeigen mache ich aber nicht und der ganze Workshop war wirklich total ruhig also mega Silenzio und ich konnte meine Klappe natürlich nicht halten und sag halt so ja du willst uns ja nur nicht zeigen was für ein krasser Typ du bist und er guckt mich so an und dachte sich so shit Geil, er, konnte, er konnte natürlich nicht darauf eingehen, da war der Workshop-Leiter, also man muss ja serious bleiben, aber ja. da, da bin ich ihm das erste Mal aufgefallen und ich habe dann am Anfang gemerkt, okay, der, der Typ hat Humor, also hat irgendwie schon so ein bisschen connected und dann haben wir nach dem Workshop, ähm, hat er mir noch so ein paar Tools gezeigt und hat mir so ein paar Kniffe gezeigt wie man irgendwas machen kann, weil ich so ein paar Fragen oh, hatte. Willst du mal mein
1: Tool sehen? <lacht> ich habe da ein ganz großes Tool. <lacht> umsonst, <lacht> die ersten drei Monate vor Free,
0: <lacht> danach ja, 24, und, Aber da habe ich halt schon gemerkt, ich bin mit ihm auf einer super coolen Ebene, das also es war total entspannt, wir haben miteinander eh schon gesprochen, als wären wir halt so Best Buddies und dann sind wir halt so mit der geschlossenen Gesellschaft dann hat auch alle noch einen trinken gegangen und es war super entspannt, er war auch Raucher, ja. dann waren wir halt die meiste Zeit draußen, haben eine geraucht, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, so boah, das ist er, der Mann fürs Leben, sondern ich wusste einfach, er ist mega cool und entspannt und ähm, wie es der Zufall so will, also wir haben uns dann so ein bisschen connected über Instagram, weil man tauscht sich dann natürlich aus. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie wir auf unsere Accounts gestoßen sind. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass ich seinen Account hatte und habe ihn dann halt wegen dem Tool angeschrieben und er dachte sich so, boah, ey, gar kein Bock drauf. Also da war dann irgendwie das Gespräch dann ein bisschen over. Ähm, ich habe mit ihm so auf den Buddy-Modus geschrieben, aber der Fun-Fact war, also wie es dann entstanden ist, es war der 17. Dezember. Er hat mich angeschrieben, weil er gesagt hat, coolen Podcast. Eier. <lacht> ah, ja. ja. Und äh, wie ging es dann weiter? Ich versuche jetzt, das ein bisschen runterzubrechen, weil ich möchte jetzt nicht meine komplette Lebensgeschichte erzählen. Aber ähm, ich war okay. eh gerade so äh, im privaten Designmodus. Und ich habe ges gesagt so, hey Digga, du, ich, ich sitze gerade am Rechner. Hier hast meine WhatsApp-Nummer. Lass über WhatsApp schreiben, ist einfacher. Und ähm, wir kennen, also wir haben beide einen gemeinsamen Bekannten. So ist es dann entstanden, dass wir dann gesagt haben, so ja, lass doch mal zusammen noch mal was trinken gehen. Und wir sind dann noch mal was trinken gegangen. Also mit unserem gemeinsamen Kumpel. Der Abend war nicht so cool, weil es war nämlich, falls du dich erinnerst, genau in dem Zeitraum, als ich mein Handy verloren habe an der ah. Weihnachtsfeier, in dem ah. Zeitraum, es war alles ein bisschen wild und ähm, das war dann genau der Tag, an dem ich dann mein Handy wieder zurückgeholt habe ähm, aus der Firma und ich habe ihm halt geschrieben, weil er noch äh, in München war, die meisten Leute waren über die Weihnachtsfeiertage schon, also sind in ihre Heimat gefahren und keiner war mehr da. Und ich habe dann eben gefragt, ob wir uns zum Essen verabreden wollen, einfach nur ganz normal zum Lunch, weil ich mit ihm eigentlich so auf diesen Buddy-Modus war. Aber irgendwie hat er mir schon ein bisschen gefallen, Also weil er einfach in dieses Beuteschema gepasst hat. Und dann waren wir was essen und das war dann das, was du gemeint hast, So man hat eigentlich kein Date. Ich habe es auch mir selber immer so ver verkauft und verargumentiert, dass wir kein Date haben, sondern dass wir uns so kumpelmäßig zum Mittagessen treffen. Aber ich war schon für meine Verhältnisse schüchtern. Also, wie äußert sich das? Ich rede trotzdem wie ein Wasserfall. Kann ich mir bei dir irgendwie gar nicht vorstellen. Das kann sich keiner vorstellen, aber ich, ich habe dann diese innere Unruhe und versuche dann immer, peinliche Pausen zu vermeiden. Ich hasse nichts mehr als peinliche Pausen und deswegen rede ich, glaube ich, dann sogar noch mehr, als wenn ich ähm, in einer entspannten Atmosphäre bin. Und irgendwie ist der Funke eigentlich auch nicht so übergesprungen, aber... Bei uns beiden ist der Funke dann übergesprungen, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt. <lacht> Weil wir dann auf dem Weg zur U-Bahn auf einmal dann so, keine Ahnung, Netflix-Serien und über solche Film- und Serientopics gesprochen haben und haben dann so viele Gemeinsamkeiten entdeckt, dass wir gesagt haben, so wow. Und eigentlich, also wir sind dann beide nach Hause gefahren. Er wohnt an dem einen Ende von Deutschland, ich am anderen Ende von Deutschland. Und wir dachten so, fuck, wieso haben wir uns jetzt nicht noch verabredet? Also da haben wir einfach gemerkt, das ist er. Und ähm, er auch so, das ist er. Wir haben uns, äh, wir haben uns dann auch auf dem Date, dann also so ein richtiges Date-Date getroffen und wir hatten beide die Sorge, dass es so eine awkward Situation werden könnte, aber war es überhaupt nicht. Und äh, wir haben zusammen dann eine Playlist erstellt und haben dann mal geguckt, so wie viele Gemeinsamkeiten wir haben an, an Songs und haben uns dann selber beide eine gemeinsame Playlist erstellt, in dem wirklich Songs drin sind von ihm und von mir und die haben halt wirklich eins zu eins gepasst. Also Shoutout. An Spotify, äh, das ist eigentlich die perfekte Dating-App.
1: <lacht> Stimmt ja, Spotify ist eigentlich, das haben wir voll vergessen. Spotify, so wenn man sich folgt und dann die gleiche Musik hört. Ja. Hey, ich finde immer Musik ist ja ein Riesen, also ich weiß nicht, man sollte es ja nicht so von solchen Faktoren abhängig machen. Aber Spot, also ich finde schon Musik es ist, ist
0: super echt wichtig ein und also es ist, also äh, mein Freund und ich wir haben auch beide gesagt Essen und Musik. Wenn diese Sachen harmonieren, dann hat man in der Beziehung gewonnen. Weil wir haben wirklich, äh, mein Freund und ich, haben dieselben Essgewohnheiten, dass man echt sagt so, ja, bestellen wir was. Ja, oh, ja, geil. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, ach nee, ah oh, Schatz, heute möchte ich aber gesund essen. Ich mache uns jetzt einen Salat. Und der andere denkt sich so, geil, jetzt habe ich zehn Kilo Salat gegessen und habe immer noch Hunger. Hm. Aber da, so sind wir halt nicht. Also wir haben wirklich genau die gleichen Essgewohnheiten. Da gibt es nie Streitkriterien. Meine Beziehungen so, sind so oft im Einkaufen gescheitert, dass oh man dann wirklich zusammen eine Stunde im Rewe steht und dann an anfängt sich miteinander zu streiten, wenn man dann sagt so, ja, was möchtest du essen? Mir Egal, such du aus. Ja, okay, dann essen wir Nudeln. Nein, ich will keine Nudeln, ich will Reis. Und so, so schaukelt sich das hoch. Aber Essen, super entspannt. Musik, wenn also wenn diese zwei Kriterien auf einer Ebene sind und der Sex auch noch geil ist, ja, dann heirate diesen Menschen, sage ich dir, wie es ist. Ja, aber das ist ja doch alles sehr oberflächlich, was <lacht> du da beschreibst. So einfach ist
1: das ja, eigentlich. es eigentlich.
0: Ja, aber es sind wichtige Faktoren. Und natürlich, ähm, das ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Kriterium, Uh, mein Freund und ich erzählen uns alles. Also wirklich, und wenn ich nur sag, du, ich habe heute schlecht geschissen und ich musste das erzählen, oh, und er oh. sagt, ach, oh, Schatz, ich fühle dich, oder wir hatten auch, also das ist jetzt wirklich eine super eklige Situation, aber ich muss es einfach sagen, oh, weil du das jetzt hören Du musst es jetzt hören, oh. weil das wirklich, das war für mich eine Erkenntnis. Es hat so gepasst. Wir lagen ähm, gestern Abend äh, an einem Sonntag, man hat diesen Netflix- und Chill-Moment. Wir und ich so las zusammen. voll lauter einfahren. Ich habe ein Fahnen gelassen, aber er war sehr leise. Und du weißt, die leisen, die sind die bösen. Und ich habe gleich, also ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, dass ich gepupst habe. So. Und dann habe ich gemerkt, so, hm, okay, und ich so, oh, Schatz, es hat, ich habe gepupst. Und er so, Aha. oh, oh. Oh, ich dachte immer, ihr Frauen, ihr Pups, nur Rosenblätter, oh, der ist ja richtig mies. Also, aber es war trotzdem, also es war so eine entspannte Atmosphäre, einfach, weil wir so offen mit allen Themen sind, dass wir wirklich dann beide drüber gelacht haben und er auch gesagt hat, peinlich ist nur das, was, also wenn man, wenn man peinlich ist, zulässt. zulässt ja, genau. Und es war wirklich eine total entspannte Atmosphäre und ich habe dann auch gesagt, er ist so der erste Partner, bei dem ich so richtig bin. Fenster habe, einen fahren lassen, <lacht> weil ich so <lacht> entspannt war. Also sonst hat man immer dieses Umbruch, ich dachte, ich geh mal kurz aufs Klo halbe Stunde später und jeder weiß natürlich, dass man scheißen war, aber man muss nicht aussprechen. Also sage ich dir, wie es ist. Also, ja, sind äh, beschissene Situationen, aber oh, genau, Gott. das war's von meiner Seite. Leute, wenn ihr zusammen kacken gehen könnt, könnt ihr offen drüber reden, dass die Beziehung anfliegt.
1: Who shits together stays together. Forever. Ach du Scheiße, ich entschuldige mich für Ach, diese, ja, wortwörtlich. Ja gut, im Endeffekt ist es ja dann doch wirklich jemand, von dem man es am wenigsten denkt oder jemand, der schon ja. da ist quasi. Also schaut euch den Arbeitskollegen, der gerade neben euch sitzt, ganz genau an. Oder falls ihr gerade in einer Schulung oder einer Fortbildung sitzt. Es kann immer passieren. Schaut man, euch den Tü Man glaubt ja, es
0: im ersten Moment nicht, aber es passiert
1: einfach. Ja, ist tatsächlich so. Aber du hast gesagt, der wohnt am anderen, aber der wohnt nicht wirklich am anderen Ende von Deutschland. Nein, Beispiel. nein,
0: nein. Also er wohnt auch in München. Am um Arsch der Welt halt. Aber okay. wir brauchen gefühlt eine Stunde zueinander. Deswegen ja. sehen wir uns jeden Tag, weil er immer bei mir pennt, was.
1: lieber <lacht> ja. nee, das finde ich, äh, also das ist zum Beispiel was, was ich auch vielen Nachrichten entnommen habe, die wir so bekommen, dass halt viele, die extrem viel arbeiten, gerade auch in der Medienbranche, ähm, haben halt oft auch Fernbeziehungen, mhm. wo der Freund halt am wirklich am anderen Ende, nicht von der Welt, aber vielleicht Deutschlands wohnt. Mhm. Finde ich schon auch, ähm, ja, damit struggeln echt viele, obwohl ich immer sagen muss, das habe ich nie so richtig verstanden, weil ich eigentlich so ein Fernbeziehungsding ganz nett finde, auf äh, für eine Weile, also nicht mhm. für immer, aber... Ähm, wie soll ich sagen, man hat quasi so fünf Tage, in denen man sein Leben leben kann, seine Arbeit ausleben kann, sich eigenen Projekten widmen kann, die man gerade so am Laufen hat. Und das Wochenende ist dann quasi so wirklich der, der Partner mhm. und ähm, die Liebe und sonst was. Und also ich, ich muss ja sagen, ich, ich, ich kann da ganz, also ich finde das gar nicht so schlecht weil, auf jeden Fall für eine Weile, weil natürlich setzt mhm. dann irgendwann dieses Ding ein, oh nein und der ist so weit weg oder sie ist so weit weg und es dauert noch so lang und klar, irgendwann stellt sich so diese Sehnsucht ein, man will ja. so permanent oder öfter mit demjenigen zusammen sein, das kann man ja dann auch irgendwann machen, wenn die Zeit dann reif ist, sag ich mal. Aber es ist ja, ich weiß nicht, so ein, so ein Fernbeziehungsding, finde ich, weil an alle, die das geschrieben haben, will ich nur sagen, seht das nicht so eng und seht das nicht so schlimm. Also man kann da schon das Beste draus machen. Ähm, und es funktioniert auch oft sehr gut für Leute, die viel arbeiten, ist gerade so ein Fernbeziehungsding, glaube ich, schon von Vorteil, ja. dass die halt wirklich ähm, quasi so eine Zeit, klar, es ist halt immer das Problem, was wir auch schon, in vorherigen Folgen gesagt haben, du arbeitest halt leider mehr, als dass du halt irgendwie dann mit Leuten, die du liebst oder die dir nahestehen zusammen bist. Aber das kann man ganz gut äh, in Balance bringen. Siehst du das? Mhm. Krass, oder?
0: Magic Trick. Ich mache gerade einen, ähm, einen Magic Trick. Wegen Balance. Also sie hat ihren Kugelschreiber so in der Hand gehalten, gebackelt, dass es aussieht, als wäre dieser Stift Liquid. Der ja. kennt nicht damals, 90er. Mit sowas hat man sich beschäftigt unter Magotchi. Ja. Aber zu dem Thema Fernbeziehung. Also ich kann nicht von meinen eigenen Erfahrungswerten sprechen, aber ich habe äh, mich äh, letztes letzte Wochenende mit einer Freundin unterhalten. Die habe ich seit längerem nicht mehr gesehen. Und sie hat gesagt, sie hat jetzt einen neuen Freund und die haben beide eine Fernbeziehung. Und ich habe jetzt schon öfters, also als äh, wenn ich mit Freunden über Fernbeziehungen gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass Menschen, die von Anfang an eine Fernbeziehung haben, dass die Beziehung an sich länger hält oder funktioniert als Leute, ähm, die jetzt beispielsweise eine ganz normale Beziehung haben. So jetzt äh, als Beispiel, ich könnte mir jetzt meinen meinem Freund... Keine Fernbeziehung vorstellen, weil man man ist ein Gewohnheitstier, man sieht sich jeden Tag, ähm, selbst wenn man sich am Tag gefühlt nur eine halbe Stunde sieht, weil man um <lacht> drei in der Früh erst wieder aus der Firma kommt, ähm, man hat man hat ihn trotzdem bei sich, deswegen, ich bin, da, ich bin auch so ein Mensch, ich brauche immer jemanden an meiner Seite, ich könnte eine Fernbeziehung gar nicht zulassen, weil dieses Verlangen, jemanden sehen zu wollen, für mich dann viel zu groß ist, dass ich dann, keine Ahnung, Welten in Bewegung setzen würde, ihn jeden Tag zu sehen. Also ich habe auch äh, zu meinem Freund gesagt, selbst wenn er in, jetzt nach fucking Berlin ziehen würde, ich würde wirklich mir die Mühe machen, jeden Tag nach scheiß fucking Berlin fahren. So, Schatz, ich liebe dich, wenn du das hörst so sehr. Aber äh, ich könnte es nicht. Aber Leute, die ähm, sowas können und von Anfang an eine Fernbeziehung haben, weil sie ähm, es nicht gewohnt sind, sich jeden Tag zu sehen, da funktioniert es dann total gut. Und ich finde es auch, ich bin da auch gar nicht so anti, weil ich denke mal, diese Vorfreude, die man dann hat, seinen Partner dann endlich zu sehen, das ist, glaube ich, so wie ein erstes Date, man ist so total aufgeregt und dann denkt man sich so, ah, oh, ich sehe ihn endlich nach Monaten wieder. Ist, glaube ich, auch ein super geiles Erlebnis, ein tolles Gefühl.
1: Ja, es ist krass. Also ich meine, es ist sicherlich ähm, am Anfang immer so eine Euphorie da. Es ist aber auch relativ für manche vielleicht auch gefährlich, weil es ist natürlich so eine Art Erziehungssache. Also klar, wenn du sagst, es ist ja wie, wenn, wenn du ein Kind quasi ohne iPhone erziehst, dann wird es später auch ähm, nicht so, denke ich, nicht so anfällig darauf, weil es halt so lange ohne das war.
0: Aber wenn du es ihm halt vom Anfang an in die Hand drückst. Ja, oder du hast dann diesen Neidfaktor, so dass also das ich interpretiere das jetzt an Leute, die zum Beispiel sagen, meine Kinder bekommen keine Süßigkeiten. Und dann hast du aber so ein starkes Verlangen, dass du es dann heimlich machst. Und das könnte dann auch so eine Gefahr sein. so Du hast so ein krasses Verlangen danach und dann holst du dir halt einfach den Fick woanders. Also krass gesagt. Also ich finde, oh. eine Fernbeziehung ist wirklich für Menschen, die einen sehr, sehr starken Charakter haben, die von Anfang an wirklich, da, da, du musst dem Partner zu 100% vertrauen. Also ein Mensch, der von Grund aus eifersüchtig ist, könnte niemals eine Fernbeziehung haben, weil diese Beziehung in einer absoluten Katastrophe enden würde, weil man sich ja dann immer fragt, so ja, er hat mir jetzt gerade nicht geschrieben, wo ist er, was macht er? Mhm. Und ähm, wenn man so eine Art gewisse Unsicherheit hat. Ja, das ist auch, so, wir haben dazu auch mal eine Nachricht
1: bekommen, dass quasi äh, eine Hörerin vermutet hatte, weil ihr Freund irgendwie woanders gearbeitet hat und er sich dann auch teilweise nicht meldet, dass sie dann vermutet, ja, wenn du da halt nicht hundertprozentiges Vertrauen hast, klar, ich meine, im Prinzip kann dieser Typ oder dieses Mädel machen, was sie will. Ähm, du weißt es nicht. Du sitzt irgendwie 800 Kilometer weiter. Aber gut, das muss man sich erarbeiten. Das kommt ja. mit der Zeit. Aber was ich jetzt noch ganz interessant fände, ist, würdest du deinen Job stehen lassen wegen einem Typen, der irgendwo anders wohnt? Der sagt, ja, hey, Nessie, du bist äh, die Frau fürs Leben, aber ich wohne in Berlin und ich kann das nicht mehr,
0: ich will dich nicht nur noch am Wochenende sehen, bitte komm zu mir nach Berlin. Also ich würde meine eigenen Ziele nicht ähm, aus den Augen verlieren und mein Partner würde alleine nie so eine Anforderung stellen. Ich hatte erst letztens so ein, so ein Gespräch mit meinem Freund, wo eine Option bestehen würde, dass er sagt, er könnte vielleicht irgendwann ins Ausland gehen und ich bin dann, so ist mein Freund aber auch, also wir würden beide niemals unsere Beziehung aufgeben. Also er hat auch gesagt, er würde mich nie alleine lassen und sagen, ich bin jetzt von heute auf morgen weg. Das hat er mir selber auch erst gesagt. Wo er gemeint hat, so äh, Schatz, ich weiß, du bist gerade gebunden und ähm, du musst erstmal hier bleiben. Deswegen, ich kann noch zwei Jahre warten. So ist halt er. Und ich bin dann auch so ein Mensch, wenn, ich, wenn er jetzt sagen würde, Schatz, ich habe so Lust, ähm, keine Ahnung, nach, was weiß ich, Schleswig-Holstein zu gehen oder sonstiges. Ja, da will, da will, ja, will ja auch, auch jeder, jeder hin, hin ja. eigentlich. Ähm, ich habe auch gesagt, ich bin die Letzte, die deinen Wünschen und deinen Träumen im Wege steht. Wenn er es macht, Will, soll das tun? Ja, aber das aber heißt ich,
1: ja quasi, du wärst dann doch bereit
0: für eine Fernbeziehung. Bei ihm schon. Also ich, ich würde es in Kauf nehmen, weil ich einfach weiß, dass <lacht> er ist mein Mann fürs Leben. Also jetzt, äh, muss ich echt sagen, ich habe mich auch schon für ihn tätowieren lassen, weil Mama hat ja ein Tattoo-Studio, ich war betrunken. Nee, aber ich, ich würde alles für diesen Menschen tun und ähm, wenn er sagt, er möchte das unbedingt tun, dann soll er es tun, aber ich weiß auch, dass es niemals machen würde, weil... Er auch genauso ist wie ich. Wir würden beide keine Fernbeziehung verkraften. Ja, aber du hast die Frage nicht beantwortet. Wenn mein Freund jetzt sagen würde, ähm, Schatz, ich gehe nach Berlin, würdest du mitgehen? Ich könnte jetzt gerade einfach nicht weggehen. Dann müsste ich eine Beziehung, eine Fernbeziehung in Kauf nehmen. Ja gut,
1: aber jetzt mal unabhängig von dir. Nehmen wir mal an, jetzt jemand da draußen hat einen Freund, der wohnt in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo, und das Mädel wohnt in München oder der Typ.
0: Also wenn es meine Situation zulassen würde, ich würde es tun. Why not? Das ist genauso wie, mein Gott, ich meine, was? ich bin ja nicht gebunden an der Stadt. Ich bin ja nur gebunden an gewisse Situationen. Wenn meine Situation es ergeben würde, also dass ich nicht gebunden bin an dem Job, dass ich sagen könnte, ich als Designer würde überall einen Job finden. Und wenn ähm, alles dem nicht im Weg steht, dann würde ich auch sagen, so ja gut, dann suche ich mir halt einen Job in Berlin, dann probieren wir es halt. Was also, ja. kann man denn schon verlieren? Also, finde, finde ich auch. Also ich ja. bin da völlig pro, ähm Klar es ist es
1: natürlich immer riskant, aber andererseits ist es natürlich auch riskant, wenn, man, wenn es beide in München wohnen und sagen, hallo, wir ziehen zusammen, ist die Wahrscheinlichkeit auch natürlich gegeben, dass es sein kann, dass man sich trennt und dann das alles wieder auf Eis fällt. Ja. Genauso ist es halt, wenn du die Stadt verlässt und dann wegen ähm, der Person woanders hingehst. Ist natürlich auch immer die Möglichkeit da, aber ich finde, mit so einem Denken darf man daran erst gar nicht rangehen, weil wenn du immer sowas im Kopf hast und immer irgendwelche Zweifel, mhm. dann brauchst du das gar nicht machen, weil das ist wie, wenn du Schiss hast vorm Fliegen, entweder überwindest du das oder du machst es halt nie und wenn du es nie machst, dann weißt du nie, was gewesen wäre, wenn und ähm, ja, deswegen sehe ich das äh, absolut auch so, dass das äh, total funktionieren kann, dass man ruhig auch mal was opfern kann äh, für den Partner und mal in diesen Zeiten von Egoismus und ich bin eh der Geilste, mal weniger oder auch mal so auf sein Gefühl hören
0: soll, was das sagt. Ähm. Aber es ist auch wichtig, sich selber nicht <lacht> aufzugeben, also man soll sich schon seinen eigenen Wünschen und Träumen treu bleiben, man muss halt, das haben wir auch schon mal in unserer letzten Beziehungsfolge gesagt, es ist es ist so einfach, wie es auch klingt. Man muss einfach miteinander reden. Wenn man nicht miteinander reden kann, Leute, das, ist das Schlimmste. kann ich auch nur sagen, Wahrheit ist alles. Also ja. Und nichts schockt und
1: trifft Leute mehr als die Wahrheit. Deswegen werft mit ihr um euch. Sagt die Wahrheit, sagt, wie es ist, sagt, was ihr fühlt. Sagt, wenn was scheiße ist, sagt, wenn was geil
0: ist. Ja. Kommuniziert alles. Weil das löst ich so stell viele mir, Probleme. Ich stelle mir nämlich gerade nur so ein Szenario vor, dass man... Keine Ahnung, so die Freundin, äh, ich, ich sage jetzt einfach mal die Frau, weil die Frau ist dann eher immer der Part, der immer sagt, hm, es ist nichts, es ist alles okay. Ähm, die Frau hat vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Wünsche und Ziele, sich in Schweden zu verwirklichen und der Mann möchte aber nach Amerika gehen und die Frau sagt es aber nicht, dass sie nach Schweden gehen möchte, geht mit ihm nach Amerika und dann scheitert die Beziehung, weil das so unterbewusst in einem arbeitet, man sich denkt, man hat so die Träume und Wünsche aufgegeben, aber es nie mit dem Partner gesprochen und dann wird es dann irgendwann dem Partner vorgeworfen, ja, ich wollte mich eigentlich in Schweden verwirklichen und dann sagt der Partner, warum sagst du denn nicht so ja? man, man muss einfach miteinander sprechen und deswegen ähm, war es auch gerade eben so schwierig, mein, diese Frage zu beantworten, weil ich, ich rede mit meinem Freund über alles Mögliche und wir versuchen dann einfach beide für uns selbst äh, so einen Kompromiss zu finden, dass es für uns beide einfach passt. Das deswegen ähm das das Wort zum Montag oder Dienstag
1: wann auch immer ihr uns gerade hört seid ehrlich es klappt und falls ihr eine Frau seid lasst euch nicht in diese Schiene reindrücken von wegen bis Ende 20 und ihr seid immer noch niemand oh mein Gott scheiß drauf was irgendjemand sagt es es wird es ist es wird alles
0: gut und wenn es nicht gut ist ist es nicht das Ende ja ja. Viel Spaß noch beim Pferdefressen-Dating und wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge vom Montagsmeeting. Genau, trotzdem hast du mir jetzt
1: nicht gesagt, was auf der Playlist abgeht, aber ich will dazu was sagen. Ich weiß, das Ende ich,
0: klappt nie. Es klappt Ich dachte nicht. gerade so, das ist so das beste Ende aller Zeiten. Wir haben so einen richtig schönen Abschluss. Nein, du kommst noch mit der Nein. Playlist. Ich habe dir vor der Aufnahme gesagt, ich habe nichts Neues auf meiner Playlist. Aber, aber ich habe was, Okay. weil...
1: Ich habe auf Instagram festgestellt, es gibt gerade einen extremen Hype um Billie Eilish. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist und ich habe mich dann, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, mal drüber mit damit beschäftigt und geguckt, wer das ist. Das ist wirklich so eine so eine alte, die irgendwie einen auf Horror macht und einen mhm. auf Exor Exorzist und was weiß uh, ich was. Das könnte mein, mein Fachgebiet ja, sein. Ja, könnte dein Fachgebiet sein. Ist richtig abgefahren, also was Videos und so Schick betrifft. mal Link dann. Ja, mache ich. Deswegen packe ich heute auf Playlist Dunja uh, Billie Ellish mit Wish You Were Gay. Mhm. Und das ist wirklich, ich konnte diese Musik mit dieser Person nicht vereinbaren. Also mhm. wirklich, diese Person ist so abgespaced und so, hat so einen Schatten und die Musik ist so entspannend und so schön und so sanft. Und ich dachte mir, sag mal, das
0: kann nicht sein, dass das die gleiche Person ist. Deswegen ultra interessant. Gut, jetzt hast du nämlich auch gerade noch ein Fass aufgemacht, weil du hast mich auch gerade auf etwas gebracht. Das ja. ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber vor ein paar Wochen ähm, ist ein neues Musikvideo rausgekommen von Rammstein. Ja, habe ich gesehen. Hast du auch gesehen, klar. oder? Also ähm, mein Feedback dazu, also dafür, dass es in Deutschland gedreht wurde, Hut ab, also das Ding an sich von der Machart her, crazy, auch mit diesen ganzen coolen CGI-Effekten mit Explosionen und alles ist so, oh mein Gott, und overhyped, also war krass. Ähm, ja, ich muss mag aber Rammstein per se nicht.
1: Ich muss zugeben, ich habe das ganze Video noch nicht gesehen, ich habe diesen Trailer gesehen und ich muss sagen, mir ist es zu viel, obwohl ich jetzt im Nachhinein gehört habe, dass dieses komplette Video, das ja irgendwie sage und schreibe, neun, neun Minuten, Minuten geht, ähm, dass es dann doch einiges auflöst und ähm, ich gucke mir auch noch an, keine Ahnung, hab da keine Meinung dazu,
0: aber Leute... Muss man auf jeden Fall gesehen haben, ob man es feiert oder nicht, ist jetzt auch mal dahingestellt. Ähm, es, also ich war eher so, hm, ja, okay, passt sich schon, äh, aber... Ja,
1: ich schaue es mir auch noch an ja. und dann vielleicht in der nächsten Folge mehr zum Rammstein-Video. Oder auch nicht. Aber gebt, gebt nichts auf Oberflächlichkeiten. Wie gesagt, Billy Ellis bestes Beispiel. Ich dachte mir, okay, die macht so ein Goth-Rock oder sonst was. Mhm. Aber sie hat irgendwie die sanfteste, einfühlsamste Stimme, die ich je gehört habe. Deswegen kommt das jetzt auf Playlist Dunja. Und da du vorhin gesagt hast, du hast ja auch was tätowieren lassen von wegen deinem Freund, äh, Shoutout an Mixen, den lieben Mixen Michael Wiethaus. Kauft euch seine Kunst. Der hat neulich das geilste Wort meiner Meinung nach für Tätowierungen verhen, verwendet oder mhm. Tätowierer, nämlich Hautfriseur. Und damit entlasse ich euch aus dem Montagsmeeting. Wow. Ich hoffe, ihr habt eine geile Woche. Wenn was ist, ihr wisst, addmonax-beetigen auf Instagram, iTunes-Bewertungen schreiben, Spotify hören und so weiter. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. So fresh and so clean. Pussy Baba!